0: Есть вот эта травма, вот есть вот этот ужас, и при этом нету действия. Когда эту энергию-то направить? А что делать? Вот ты также вот живешь у себя там в Питере, например, в Москве. У- Тебе-то не надо вот ничего конкретно сейчас организовывать и так далее. И от этого, мне кажется, накрывает еще больше, еще, еще сильнее.
1: Пока Артур спит. Здравствуйте, вы слушаете подкаст Пока Артур спит. Меня зовут Александрина Мамаева. Вместе со мной сегодня психоаналитик Евгения Смит, и мы попробуем поговорить о том, как нам все это пережить и как нам справиться. Евгения, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александрина. Вот пока Артур спит. Будем с вами о насущном и важном разговаривать.
1: Да, вы же живете в Австралии. Вот. Я хотела сразу спросить. Очень много такой информации идёт, да, о том, что нас русских везде тут ненавидят. Хотят нас чуть ли не кислотой облить и чашки кофе приносят да, с символами. Куда нам идти? Чувствуете, что нас ненавидят здесь?
0: Нет, я вообще не чувствую такого. Ни разу с этим не столкнулась. И насколько я читаю новости, понимаю, что такой хейт имел место в Европе. ну То есть приближенный да, к событиям. Там действительно были какие-то эпизоды, инциденты. Я с этим не сталкивалась ни разу. Ни я, ни мои дети слава богу, наоборот, все поддержат. И даже был такой эпизод, когда я привела детей на урок плавания, и меня спросили, "А на каком языке с ними говорить? Я говорю, на русском. И тут же начинаю добавлять вот эту уже актуальную строчку о том, но ну, я против войны, и меня останавливает сама а, тренер. И говорит, вы не должны ничего никому объяснять. Это не вы, значит, это не вы сделали, это не ваша там, вина. И я поблагодарила за такое вот понимание этой ситуации. Так что я лично не сталкивалась, слава богу.
1: Ну, я тоже не сталкивалась. Последняя из такой поддержки, да, которая была оказана Это моя австралийская подруга. Она привезла мне такой сувенир, такую баночку маленькую, распечатала крошечные такие фотографии, она перевела мои тексты в Фейсбуке и в Инстаграме и как-то вычленила оттуда какие-то вещи, например, там Красная площадь, торт Медовик, я писала там еще про Лизгинку, Чак-Чак, ну, что-то вот такое, что Томск, Санкт-Петербург, что-то, что у меня ассоциируется с родиной, и она мне прислала там записку, вот эти маленькие фотографии и сказала, что я хочу, чтобы твоя родина у тебя ассоциировалась всегда и про нее когда вспоминала вспоминалась хорошим. сначала так жалость когда увидела мне было и больно и грустно это все смотреть но в то же самое время мне было так приятно и я подумала какая классная мысль что вот все это У-у-у.
0: подруга молодец она самое да. мне кажется главное уловила Uh-huh.
1: И мне кажется, что она помогла не только мне, а помогла также моим друзьям, которые видели вот эти я выложила и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и моим друзьям, которые находятся в России сейчас, да, понять, что нас не ненавидят, но ну, по uh-huh. крайней мере вот окружение, с которым мы сталкиваемся, оно нам очень сочувствует. Да, мне
0: тоже кажется, это важно подчеркнуть. Я еще быстренько хотела отметить, я когда в Америке жила, и я помню там, ну Америка это страна иммигрантов, и я встречала очень много разных людей из разных стран мира, и все как один говорили мне одну и ту же историю. Я люблю свою родину, я не люблю свое правительство. Это очень важно разграничивать, что Березки, Достоевский, Чайковский не равно Дума и законы, которые они принимают. И поэтому вот, мне кажется, это помогает разделять, что твоя родины, и какие-то символы, которые для тебя важны, не равно конкретным
1: действиям правительства в конкретный исторический промежуток. Единственное, что сейчас да, такая политика у нас, что наказывают даже Чайковского, которого исключили там из программы одного концерта, но ладно, я mm-hmm. думаю, что Чайковский с этим справится, и Чайковский уж точно будет, как 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 это правильно сказать, вечнее, да, чем...
0: Вагнера долгое время запрещали, как любимого композитора Гитлера. А Вагнер прекрасен. А ничего мощнее Вагнера в классической музыке лично я не слышала. И тем не менее он был под запретом долгое время, да. Это несправедливо, ужасно. И кажется, что это просто какой-то лютый кошмар. Но ну вот вот так вот оно происходит. Вот так вот общество реагирует, да.
1: Ну, честно говоря, я говорю, вот я повторюсь, что за Чайковского я не переживаю, когда такие произведения, когда ты такой человек, да, то тебе это уже не страшно, твоя память, все равно память тебе будет жить и будут играть и так дальше. Вот хотела спросить, к вам стали обращаться чаще после событий 24 февраля?
0: Да, да, у меня сильно увеличился поток клиентов. Все с горем, все с этой травмой, все приносят примерно одно и то же, ну, то есть наложенные на свои какие-то личные события. Вот это огромное травматическое событие в нашей стране, которое случилось, оно еще больше, так скажем, подвыше было. И то, что я знаю от коллег, тоже психологов, психоаналитиков, у многих сейчас, да, возросла потребность у людей на психологическую помощь. Ну,
1: я вот правильно понимаю, я читала паблики какие-то в Инстаграме, особенно в первую неделю, да, когда мозг отказывался вообще вот это вот воспринимать и анализировать, и хотелось уцепиться за что-то, что поддержит. И я вот я читала и наткнулась на информацию о том, что мы сейчас все переживаем такую общую да, травму свидетеля. С одной стороны, это хорошо, потому что ты не один с другой стороны это очень плохо, потому что если так много людей переживает о чем-то, то значит случилось что-то действительно глобальное, что-то действительно кошмарное.
0: Действительно мы все переживаем что-то глобальное, и кошмарное, но не все переживают травму свидетеля. То есть люди по-разному все равно реагируют, кто-то сильнее вовлечен в это, кто-то слабее вовлечен. Я не думаю, что вот прямо все поголовно. И в нашем как разки обществе в отличие от украинского, например, гораздо больше именно ситуации разобщения, нежели единения. То есть физические травму, которая сейчас происходит проживают сильнее украинский народ. Я так считаю лично, мое субъективное мнение, потому что у них там и разрухи, и, может быть, даже у кого-то уже голод, холод и попытки спастись и так далее. А психологически, мне кажется, русским тяжелее, потому что мы разобщены. Не так легко и не всем найти единомышленников. Плюс чувство вины, да, плюс отсутствие действия. То есть, когда ты переживаешь какую-то травму, какой-то стресс, действие помогает, да, вот уйти в какое-то действие. Например, начинать организовать помощь, там, спасаться, находить машину, уезжать, переезжать из одной стороны в другую. Я не в каком случае, я не пытаюсь обесценить то, что происходит с украинским народом, ему катастрофически тяжело и страшно. А русским как будто бы вот есть вот эта травма, вот есть вот этот ужас и при этом нету действия. А куда, куда эту энергию-то направить? А что делать? Вот ты также вот живешь у себя там в Питере, например, в Москве. У, у Тебе-то не надо вот ничего конкретно сейчас организовывать и так далее. И от этого, мне кажется, накрывает еще больше, еще сильнее, что ты не можешь уйти в работу, в спасение, в какое-то конкретное действие. Ну, отвечая, да, прямо на ваш вопрос, я думаю, нет, далеко не все ее переживают. Но многие, да.
1: Вот, кстати, про чувство вины у меня тоже такие мысли, что ну лично у меня огромное чувство вины. И это чувство обострялось, когда, опять же, я там писала какие-то свои посты в Инстаграме, когда все началось, и мне говорили: это же не твоя вина. Как ты можешь вообще стыдиться? У тебя там, не знаю, бабушка была, вела русский язык и литературу. И это все меня очень еще больше угнетала и расстраивала, потому что, во-первых, у меня чувство вины, я чувствую принадлежность к своему вот народу, к стране, в конце концов, я там родилась, и вот у меня чувство вины за это. Во-вторых, вот как вы сказали, как я могу испытывать какие-то такие чувства, вот у меня ощущение прям чуть ли не горя, хотя другие люди сейчас в буквальном смысле борются за свою жизнь». И люди реагируют по-разному. Одни тоже говорят: да, мне тоже стыдно. Другим говорят: да, как вы можете стыдиться, в чем такая разная реакция?
0: Ну, во-первых, никому нельзя запрещать чувства и обесценивать их. Если кто-то стыдится или э, испытывает вину, значит он стыдится и испытывает вину. Если кто-то ее не испытывает, кто-то не испытывает, мы не можем быть в чувствах равны. Это, ну, нормально, да? Два ребенка, разбившие окно мечом, тоже будут испытывать разные чувства. Один испытает вину, второй не испытает, и побежит дальше. Это, мне кажется, тут не надо равняться на кто прав, кто виноват. Я тоже испытываю чувство вины, уже не как аналитик сейчас, а как человек скажу, что чувство вины не всегда деструктивно, но может быть и созидательно. Мне ужасно понравился пост одного критика, забыла к сожалению фамилию в фейсбуке, о том, что именно чувство вины позволило немцам двинуться дальше после Второй мировой войны, то есть провести огромную работу над ошибками с яслей, со школ, с институтов, обсуждая, 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 обсуждая Холокост и Вторую мировую войну и то, что они натворили. И таким образом они как нация прошли дальше и как будто бы прививку сделали. Да, от этого там фашизма и так далее. Такой же путь прошли сами евреи, которые научились защищаться, у которых профессиональная армия сейчас круче, чем у кого-либо то ни было. А раньше это была нация, которая не умела защищаться. Они провели огромную работу над ошибками. Такую же работу провело белое население Америки по отношению к чернокожим, которые также извинялись, которые испытывали вину за то, что делали поколения до них, их деды, не они лично, да. И мы, кстати, очень многие осуждали, не понимали, как это. Вот это называется коллективная проработка одной огромной травмы, в одной большой истории, чтобы куда-то пойти дальше. Мы, русские, я считаю, мое субъективное мнение, никогда этой работы над ошибками не сделали из-за победы, потому что мы победили, как будто бы мы себе позволили все. Тогда уже и ГУЛАГ, ничего страшного, тогда уже и репрессии, и доносы, все это уже ерунда, потому что мы победили, и вот эта победа сыграла, мне кажется, с нами такую злую шутку, и сейчас. И вот поэтому 20 век, к сожалению, повторяется, и поэтому страшно подумать, а что же будет дальше. То есть была какая-то такая фантазия, ну вот, последние советские люди уйдут, и вот заживем, и будет светлая Россия будущего. А мне кажется, мы работаем над ошибками никогда не проделали. Сам факт, что у нас до сих пор есть сталинисты, сам факт, что люди до сих пор оправдывают насилие, факт того, что у нас нет закона же о насилии домашнем, что все это до сих пор разрешено, сам факт, что мы оправдываем насильников до сих пор, она надела мини-юбку, и поэтому он не мог сдержаться и так далее. Вот это вот все одна огромная, большая социальная проблема, при которой чувство вины да наименьшее изол. Вот некоторые люди не понимают, как мы число, испытываем чувство вины, а может быть и неплохо его вот так всем испытать, объединиться и наконец-таки понять, что, а может быть, человек не должен так поступать с человеком, а может быть, мы все таки продвинемся куда-нибудь выше, где мы начнем уважать друг друга, любить, ценить человеческую жизнь. Но это уже, я говорю, сейчас не как психоаналитик размышляю, это исключительно мои такие субъективные мысли. Поэтому не вините себя, если у вас есть чувство вины. Имейте право на любые чувства, которые бы у вас не были. Имейте
1: право. Ну, сейчас я еще про чувство вины, да. Угу. Когда тоже вначале вот все это случилось, у меня двое детей, и мне нужно как-то было продолжать функционировать, их развлекать. И у моей дочки был выходной, в школе им дали. Я обещала, что мы поедем в музей, но состояние у меня было вообще не для музея. Но, тем не менее, мы поехали с ней в музей. Это был австралийский музей в Сиднее. И там есть огромный-огромный зал про коренной народ Австралии. Заселяли европейцы континенты, с какими они сталкивались, аборигены сталкивались проблемами. И там был такой плакат, над которым я просто, если бы я была бы без дочки, да, мне не пришлось бы сдерживаться, я бы там стояла бы и радовалась дала была надпись о том, что «стоп, этого недостаточно, прекратите вмешательство». Ну, на английском оно только было. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я в Австралии, мне кажется, тоже пытаются воспитать вот это вот национальное чувство mm-hmm. вины, которое коренному населению. Перед каждым мероприятием здесь мы говорим людям о том, что mm-hmm. мы сейчас находимся на земле коренного населения, выражаем mm-hmm. уважение старейшинам. И только вот когда я сама побывала вот в такой ситуации, я вдруг осознала вообще весь груз этой вот вот этого национальной чувства вины. Я не уверена, что, конечно, все австралийцы прям действительно испытывают, но, по крайней мере, им со школы твердят с детского сада о том, кто был на этом месте до вас.
0: Да, у меня муж австралиец, и у него в школе не было ничего подобного, а мои дети сейчас ходят в детский сад, и каждый день начинается вот с этого acknowledgement of the country, да. Это даже не столько привитие чувства вины, мне кажется, сколько, наконец-таки, рассказывание истории не глазами большинства, а просто, а вот а, а что эти люди переживали. То есть раньше, как история? Историю писали победители, да, не важно, что испытывал завоеванный народ. Это совершенно было всегда не важно, А вот сейчас это стало важно. А почему это важно? Потому что если мы поймем, что испытывали меньшинство, может быть, в будущем мы будем учитывать интересы всех сторон и приходить к каким-то там, нужным нам результатам, сообщав все вместе и так далее. Это какая-то переоценка, такая очень важная история. И да, в Австралии действительно происходит од- одни- однологичный процесс тому, что происходит в Америке. И это неплохой процесс, это замечательный, мне кажется, процесс. И в России, мне кажется, есть люди, которые в вот остро борются с этим чувством вины, которые это не принимают, потому что им кажется, что если мы испытаем вину, Россия падет. Мы сразу ослабнем как нация, как будто бы патриотизм держится исключительно на какой-то такой мускульной силе. У моей подруги есть интересная, кстати, теория немножечко в тему или не в тему про мускулиных и феминных мужчин. То есть маскулинные русские, маскулинные украинцы, которые я вот такой сильный, крепкий мужчина, вот мои мышцы, вот я иду и беру что хочу. И такой тип мужчин он не может сказать, ой, я ошибся, я был неправ, пойду-ка я назад. А западные мужчины Феминный мужчина, он может, да, я сейчас про НАТО так завуалированно говорю, который может там что-то начать творить, и потом такое: ой, сори, упс, были неправы, да, все, вот давайте мы пойдем назад. Но когда ты разбудил вот такого медведя, вот такого льва, да, который не может признать свою ошибку, который не может сказать, упс, я был неправ, то ну, дальше разворачивается то, что разворачивается. Настоящая трагедия. Это здорово, что Австралия признает эту ошибку. Это здорово, что Америка признает. Это здорово, что Европа анализирует и переоценивает свою историю. Это неплохо, это не делает нас слабее, это делает нас психически сильнее это делает, это защищает нас в будущем от ошибок.
1: Реагируют все по-разному, и кто-то продолжал, там, не знаю, выкладывать цветочки, котиков, собачек. Это вызывало у меня тоже какие-то такие вопросы, что как все сломалось, все разрушилось. Мы стоим вот тут перед обрывом, а люди продолжают делать вид, что все в порядке.
0: Ну смотрите, все мы действительно разные. Я вот на секундочку к чувству стыда вернусь. Я раньше, когда смотрела шоу талантов, и если выходил человек, который делал что-то супер, нелепое или стыдное, там, или еще что-то, я могла испытать чувство там, стыда и переключить канал. Я же не этот человек, я сейчас не на сцене нахожусь. Почему я это испытываю? Ну, то есть, это я к тому, что это нормально. Не надо запрещать чувства. По поводу людей, которые цветочки постят. У меня есть такая подруга, которая продолжала постить там ну свои кулинарные, да, там, какие-то завтраки. И я ей написала: говорю, как ты разительно в ленте отличаешься, даже как будто бы я и хочу видеть. Твои сейчас авокадо или еще что-то и она написала что и многие так пишут что было так много новостей что как будто даже уже и хотелось посмотреть на что-то вот такое старое отвлечься это тоже нормальная реакция психики отвлечься мы же дома например отвлекались на детей и на их игры да что мы должны были продолжать там с ними рыдать там биться в истерике и так далее ну, нет мы отвлекались на их игры играли там в динозавриков принцесс и так далее а люди разные у людей разные кто-то кто продолжал это выкладывать может у него такая сильная защитная реакция была может ему так было плохо и тяжело принимать эту вину или вообще этот ужас, что вот он таким образом себя отвлекал. А может быть нет, а может он действительно ничего не почувствовал. И такое тоже бывает. А кто-то вообще-то во время этих событий чувствует страшный прилив адреналина, остроты жизни. Например, у тебя какая-то рутина достаточно скучная, тебя не устраивающая, какая-то там скучная, не устраивающая работа. И в такие моменты такой ты чувствуешь вот жизнь, да, вот вот сейчас она может оборваться, вот вот он страх смерти и так далее. Ты начинаешь жить в этот момент, ты начинаешь что-то делать, что раньше не делал. Это тоже нормально. Люди по-разному реагируют. И опять же, это одна из стадий, если мы разрешим друг другу быть. Я не говорю сейчас там убивать других насилия, нет. все в рамках уголовного кодекса. Если мы разрешим друг другу чувствовать то, что мы чувствуем, испытывать те эмоции, которые мы испытываем, и говорить о них так, как мы хотим, мы тоже как общество, мне кажется, продвинемся вперед.
1: Вы упомянули детей, да, играли там с детьми, Читала многие психологи, писали посты, как разговаривать с детьми. Как вы считаете, как нам нужно разговаривать с детьми? Я своей дочке просто... Очень аккуратно сказала, ну, ей 7 лет, и я решила просто ее чуть-чуть подготовить, сказать о том, что тебе могут там что-то сказать, потому что вот такая вот ситуация, но ты ни в чем не виновата, ты должна говорить, что ты за мир, ты ни в чем не виновата, если что, рассказывать учителю, это не заканчивается. Вначале казалось, что это сейчас, ну, это ошибка какая-то, и все сейчас закончится, и не придется ничего объяснять, но придется объяснять, и они будут и в школе, и какие-то новости, вот как разговаривать с детьми.
0: Ну, действительно, вы правильно сказали, много психологов уже писали на эту тему, я, наверное, всем порекомендую Наташу Ремеш. Она очень много именно пишет про детей, как с ними говорить на тему войны. Ну, если в там в школе подходит и вот этот буллинг, да, она рекомендует, я, наверное, на нее здесь буду ссылаться, говорить, я ни на кого не нападал, я ничего не делал. То есть абстрагируйте от агрессора. Я знаю, что очень многие мамы писали в школу письма, что вот мой ребенок русскоязычный, я переживаю в свете событий. Как вы детям будете доносить информацию? Пожалуйста, помогите, объясните, да, что мой ребенок не равно там правитель России и так далее. Мне вот смысле немножечко легче, потому что детям только три года, и, конечно же, не знают они, что такое война и прочее. Они видели меня в подальнем состоянии, я им говорила, что маме плохо. В детской психологии исповедую подход Франсуазы Дальто, известного французского психоаналитика, которая изобрела такую терапию правды. Дети все чувствуют, но рейтли от них что-то скрывают. И вот эта вот огромная энергия, недоговоренность, несказанность, еще что-то, она на детях очень сильно отыгрывается. То есть они что-то чувствуют, но не знают что. И начинают как-то реагировать какой-то симптоматикой, просто агрессией. И уходом в себя, там, какими-то другими депрессивными проявлениями. Поэтому правда, правда, еще раз правда. Взрослым иногда кажется, что мы травмируем ребенка правдой, рассказываем про развод, про ссоры, про секс, про войну. На самом деле, травмированы мы. Потому что мы уже много знаем на эту тему, много видели. А они-то нет. Они для них это вот что-то просто новое. И поэтому я за то, чтобы прям вот рассказать: вот мне сейчас плохо. Мне сейчас плохо, потому что на моей родине, моей стране вот я отсюда приехал, там большое-большое горе происходит. Потому что это значит, что я не могу туда полететь, а я планировала. Потому что это значит, что я там, не знаю, мне тяжело разговаривать со своими родителями, потому что мы с ними ругаемся и спорим. Просто вот проговаривать это, может там в игре как-то объяснять. Опять же, у Рэмеш, она хороший мультик, они опубликовали, запустили, как рассказывать с детьми про войну, там кошка рассказывает. Вот, сейчас в принципе информации на это много. Петрановская, Мурашова, Екатерина, детский психолог. Мне кажется, надо оставаться собой. Конечно, не забывать, что мы, мы, мы все-таки мы взрослые, да, то есть если мы уходим в штопор, то ребенок, естественно, тоже уйдет в штопор, то есть рутина... Спасает рутина, то есть продолжать детскую рутину сна, питания, игр, там, ванны и так далее. Она просто нас спасает. Лимитировать время на соцсети, на чтение вот этих новостей, там, например, утром столько-то там, времени, вечером столько-то времени. И еще Шульман Екатерина порекомендовала оставить, эм, подписаться на те новостные источники, где идет э, перечисление субъективных фактов, без эмоциональной, объективной оценки, если они вводят вас в штопор. Если они не вводят вас в штопор и вам как-то важно их читать, там, например, это ваши друзья, то да, продолжайте если нет нормальное дело заблокировать замютить ну наверное заблокировать нет замютить да то есть временно поставить на паузу какие-то аккаунты посты которые вас выводят из себя тоже заблокировать наверное все-таки это резко нам все равно еще жить в мире людей с этими людьми как-то дальше коммуницировать общаться особенно если это близкие люди а временно поставить на паузу можно я не удивлюсь если кто-то ставил также меня и правильно делал надо защищать свою психику надо себя беречь вот как-то так
1: про детей у меня есть еще такая мысль я не психолог она просто мне кажется как это более... Ну, я за нее тоже хватаюсь, что детей спасет их детство. Мы взрослые осознаем, что происходит. Дети не особо осознают. И вот как, ну, мы там дети 90-х, кто-то тоже видел пустые полки, но они не вызывали у нас какого-то такого дикого, наверное, ужаса, как, может быть, вызывали у наших родителей, да.
0: Я в 90 например, моя семья проходила там кучу важных а, кризисов и так далее. Я их не заметила, потому что в семье были пап, мама, которые любили друг друга, обнимали, целовали, играли с нами. И ребенок действительно склонен это не заметить. Но если... Но ребенок при этом заметит развод, да, или там какие-то жуткие ссоры, жуткие конфликты и так далее. Никакие игрушки, никакие сладости его не компенсируют от этой травмы. Но в целом, да, это как концовка братьев Карамазовых. У Достоевского он очень хорошо это вложил в слова Алёши Карамазова, что вспомните э, счастливый момент своего детства, и вот это вот лучик света в темном царстве, то есть эти маленькие светлые кирпичики из детства, они нас э, в будущем э, защищают, спасают и позволяют нам какую-то базу, да, вот такую сложить, такой фундамент, на котором мы, дальше. Но это совершенно не значит, что внешнее событие, война или еще какое-то, может действительно не сказаться на ребенка, если у него дома счастливые родители, счастливое детство и все хорошо. В мире мир, нет никакой войны, нет никаких финансовых кризисов, но родители в полном расколбасе, раздрае, в ненависти и так далее, то поверьте, этот мир ему, он не заметит мира, он заметит то, что в семье, поэтому да, семья это тот фундамент, не государство, семья.
1: Кстати, про семью. У нас есть наши дети, у нас есть наши родители. Если с детьми нам нужно беречь там, как-то их чувства и вот, контейнировать, и не перекладывать вот эту все свое горе, которое мы испытываем сейчас на детей, то очень часто с родителями совершенно другая ситуация, потому что родители считают... Ну, то есть у нас вдруг поменялось черное и белое. Угу. У родителей, у многих сейчас совершенно другая правда. Это очень сложный вопрос. Угу. Как с ними не разругаться?
0: Если вы живете на одной территории, то это прям страшно. То это я даже не знаю, если честно, как, кроме как разъехаться. Но ну, вообще со взрослыми родителями лучше не жить. Они не часть вашей семьи, да? Они второстепенные. Это даже если у вас единое мышление, это все равно конфликты какие-то неизбежны. Я считаю, что отношения, конечно, важно сохранять, да? Наверное. Ну вот, как я, например, из личной семьи приведу, у меня брат скоро собирается заехать в гости к отцу, и они на разных находятся полюсах в отношении этого. И он написал ему заранее сообщение. «Я хочу заехать и проведать тебя, но я хочу ввести одно правило. Мы не обсуждаем текущую ситуацию. Если ты не согласен с этим правилом, наверное, я не заеду». И отец согласился, да, хорошо. И вот они заехали и вполне себе хорошо поговорили там о детях, о погоде, о природе. Да, есть ощущение неполноценности общения, потому что есть большой слон в комнате, которого ты игнорируешь. Но вот пока так. Иначе никак, потому что если родитель, либо ребенок, не обязательно родитель, находится в очень сильном эмоциональном прям вот штопоре относительно этой ситуации, не способен обсуждать факты, не способен обсуждать ситуацию трезво, а у него чистые эмоции прут, невозможно будет, да, построить диалог, не разругавшись, не там хлопнув дверью и так далее. Поэтому, наверное, обоим договориться, что наши отношения ценнее. Если это получается, если это не получается, но ну, и такие есть истории, что на время ставят общение на паузу. И такое, к сожалению, бывает. Это очень сложный момент. каждая история индивидуально, каждое отношение индивидуально. Может быть такое, что отношения изначально были так себе между родителем и ребенком, и тут вот эти ситуации еще больше это усугубляют. и может быть будет какое-то такое разрешение подростковое, когда ты хлопаешь дверь и уходишь наконец-таки, да, сепарируешься от родителей, что тоже, в принципе, неплохо. Но в целом все это страшно, конечно. Это напоминает самую настоящую гражданскую войну. Я очень часто в последнее время думаю о Тихом Доне, хочу его перечитать. Когда я его читала в школе, я думала, господи, какой ужас, брат на брата, сын на отца из-за какой-то политики. Сейчас я прям вижу и понимаю, как это происходит, что это не какая-то политика, а это как будто мы договариваемся в важных вещах. Если вот мы о важных вещах думаем иначе, как мы можем быть вместе, да, о чем чем можно вообще разговаривать, как можно разговаривать о погоде, когда у нас принципиально разные позиции относительно убийств одних людей другими, да, и так далее.
1: Это не про родителей, но это тоже про гражданскую войну. А моя подруга, она говорит, я очень несколько дней боялась спросить у мужа, что он думает по этому поводу, потому что боялась, что он будет думать, не то что я думаю и как я тогда буду с ним дальше жить просто это все читала новости молча, потом набралась смелость и спросила что ты думаешь он сказал ну это ужасно угу. и, мне прям вот мне прям стало легче что он тоже думает что это ужасно
0: партнерские отношения они совершенно иные чем родители дети партнер мы все-таки изначально выбираем но ну, на каком-то основании единомыслия, единодушие что у нас примерно одинаковые религиозные взгляды взгляды на жизнь на смерть на политику на благоустройство на воспитание детей это некий залог в будущем таких здоровых, красивых, я не знаю, какое бы слово подобрать, таких отношений, если мы изначально... На... Я знаю пару, которые прожили 7 лет вместе, и на восьмой год выяснилось, что он атеист, она религиозна. Как так вышло? Как они эти 8 лет жили? О чем они разговаривали? На чем базировались их отношения на смолтоке? Немножко такой удивительный фактор, если ты своим близким, человеком, с которым ты живешь, делишь постель, там, целуешься и так далее, как бы боишься спросить его позицию по какой-то теме, мне кажется, это прям такой... Я бы, бы пошла потом что нужно к вам обращаться. Не-не-не, не не что ко мне, а к мужу. А поговорить с ним. Слушай, а что ты думаешь вообще вот про это? Так, а про это? А про прививки? А про вакцины? А про... А что ты думаешь про воспитание детей? А что ты думаешь, как им сладости давать? а мультики, А, а как школу выбирать? А как ты думаешь, важно высшее образование или нет? Мне кажется, может быть, эти люди не общаются о важных вещах. Может быть, они ушли немножечко там в быт, например, и эмоциональную близость они как раз-таки приобретут, если уйдут в эту глубину. Ну, то есть, почему им так, почему они так боятся разругаться? Не уже ли, а у них изначально база не равна, да? База изначально вот так а, корява Ну, не коряво, плохое слово, простите, использую. Ну, в общем, я бы, я бы удивилась.
1: Это очень интересное замечание, мне кажется. Те, кто нас сейчас слушает, у кого хоть раз возникало какое-то, ну, сомнение, да, или какой-то вопрос, который ты не сразу можешь задать своему партнеру то думают, м-м, наверное, может быть, со мной что-то не в порядке, может быть, наши отношения тоже не в порядке.
0: Не в порядке, это страшно, сейчас люди испугаются. Просто а, большинство людей хотят Эмоциональной Ну, глубины Просто большинство людей, насколько мне кажется Они хотят эмоциональной глубины С своим партнером, ну то есть не только на Мытье посуде и рутинном сексе да. Все хотят, все хотят, конечно же, какой-то остроты глубины, и вот это тот самый путь Туда поговорить, а что ты думаешь об этом О другом, больше как бы узнать Друг друга, да, и ну, вот начать С мелочей, да, когда вот, например На этапе беременности, слушай, а какой у тебя Родительский подход, а как бы ты хотел вот это А как бы ты хотел то, и таким образом Мы понимаем, что мы команда, мы вместе, все Значит, наш ребенок спокоен, мы не будем там один дает шоколадку, другой ее отнимает, мы не будем на этом этапе ссориться. А вопросы мира, войны, э, там, прививок <laughs> не с недавних пор, они такие, мне кажется, базовые, что если в семье на этом почве э, э, вот ссоры, конфликты, то ну да, то тогда уж наверное в семейную терапию я бы пошла.
1: Ну мы немного уходим да от темы, но тем не менее это все равно в рамках того, как нам с этим справиться, как нам это все пережить. Вопросы просто некоторые вопросы изначально в отношениях мне нужно было поднимать вопрос прививок, когда я начинала ее встречаться там с молодым человеком uh-huh. и у нас там романтические отношения и какие прививки, uh-huh. какие шоколадки, мультики об этом никто не Тоже думает, верно. Думают, uh-huh. там ходят в музей, катаются на лодках, еще там что-то другое совершенно. Очень часто такие вопросы возникают, ну опять же это моё Такое просто вот как человека, да, мнения возникают по ходу жизни, когда вдруг тебе приходится обсуждать такой важный вопрос, который в принципе еще три недели тому назад ты бы даже не подумала бы задать и спросить, потому что, ну, как вот в моем представлении мира, черное это черное, белое это белое, нельзя угу. никого убивать, нельзя ни угу. на кого нападать.
0: Угу. Как Слушайте, бы, я как не вижу,
1: я... что ага. есть еще.
0: Какого еще тут...
1: другого выхода?
0: Ага. Я, наверное, тут не как психолог сейчас отвечала, а как уже в личную какую-то историю ушла, потому что есть тех людей, кто душу вымет из собеседника из потенциального мужа или там из друга. Мне именно важно было все эти на начальных парах. То есть я мужа на первых свиданиях уже мы вопросы мироздания обсуждали. Мне была важна его позиция по очень многим там пунктам и какое историческое событие он считает ценным и что он там думает про то другое пятое 10 То есть это, наверное, моя какая-то уже личная история. То есть мне Всегда эта глубина была важна. Но я, кстати, знаю, что многим русским язычным людям тоже вот а, именно глубина важна, поэтому нам так сложно, смолток дается. Привки, конечно же, я никогда не обсуждала и даже не думала о них, они стали актуальными вот только недавно. Но вопрос, например, о родине, мы с мужем обсуждали. Я помню, там буквально на третью неделю знакомства, когда я ему сказала, что то, чем я горжусь, он, он как-то говорит: ты гордишься тем, что ты австралиец?" Он такой, да. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит: я горжусь тем, что я живу в безопасной стране, где мое правительство думает обо мне, что если со мной сейчас что-то случится, мы на тот. Момент в Боснии были. Моя правительство меня спасет, выручит и так далее, что у нас достойный уровень жизни и так дальше по списку. Меня это шокировало, потому что на этот же, отвечая на этот же вопрос, я бы перечислила Достоевского, Чайковского наш балет, нашу классическую музыку и так далее. Я перечислила все то, что я могу взять с собой в любую точку мира. Я могу взять с собой аудиопластинки, книги и так далее. Он же перечислил то, что он не может взять из Австралии ни в какую другую часть, что она существует только в Австралии. И вот этот разговор тогда был очень принципиальным, важным и интересным для меня. У меня тогда уже первые переоценки шли до того, что действительно тебе важно, что такое родина, там какие то чувства испытываешь. То есть я разговоры такого уровня вела всегда, и поэтому я, наверное, тут отвечала уже лично, не как психолог, но в процессе семейной терапии Люди действительно приносят конфликты по базовым вопросам. И я невольно вот спрашиваю, а о чем же вы раньше говорили? А почему же вы эти темы вот не обсуждали раньше? Мне кажется, это очень... С друзьями же мы обсуждаем. но ну, не только же там о шмотках и о погоде, да? Мы же идем в глубину. Почему с мужчиной нельзя, с женщиной?
1: Кстати про друзей я хочу добавить тоже как человек для меня спасительным таким буйком вот в эти времена было то что я писала у нас есть чат с моими подругами из университета с которыми мы очень давно и очень тесно дружим хоть мы и в разных всех городах находимся и я писала туда и мне было важно услышать что они думают так же как я вот это вот меня очень поддерживало и то что даже они там говорили да это будет кошмарно да, будет все этого все очень плохо даже вот признание того что все плохо. Плохо, но что другие люди, которые тебе очень важны, они тоже так думают. не поддерживала, mm-hmm. я даже начала записывать там им голосовые, хотя они как, ну, я не люблю голосовые сообщения в целом. Mm-hmm. И я говорила, извини, ну мне нужно вот выговориться, мы у нас разные часовые пояса, вы мне тоже наговорите, что вы думаете. И это mm-hmm. было был такой якорь до сих пор. Там я вечером что-нибудь им напишу, прочитаю. Мне это помогает друзья, да, которые думают так же, yeah. как ты, которые на твоей стоят, на твоей льдине вот этой вот шаткой.
0: Да, 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 согласна, это огромная опора. Мне, кстати, понравилось, что Петрановский на эту тему написала очень много людей, тысячами отписывались. От там доктора Комаровского, от Людмила Петрановской, от еще каких-то знаковых, важных людей, которые писали там, ну вот, против действий нашего правительства. И она ответила этим людям: если бы я была окружена людьми которые все мыслят не так, как я, я бы крепко задумалась, что со мной не так. То есть это действительно очень важно, когда я поняла, что 90, 95% моей ленты мыслят так же, как я, пишут о тех же чувствах, испытывают те же эмоции. Для меня это было какое-то вот очень важное. Все в порядке. Я себя окружила своими. Там, Помните, как у Балабанова главное найти своих и успокоиться. Вот это действительно огромная-огромная пора. Если бы я себя обнаружила в мире, в ленте, людей, которые ну, все думают не так, как я, я бы, конечно, задумалась, а, про, а как так вышло, а кто эти люди, почему я все это время их читала, там, слушала и так далее, и тут в таком важном вопросе мы расходимся. То есть в моей картине мира вот такого не история. случилось. А, Это да? моя
1: история, потому что да, я написала, когда помню, 24-25 числа я написала пост о том, высказал вообще все что я думаю. Тогда еще не было никакой военной цензуры, и я высказала все что я считаю И я была просто поражена о том, что меня читают люди, которые со мной mm-hmm. расходятся, хотя я довольна. Вот как раз какие-то такие базовые вещи, я довольно искренне всегда я пишу в блоге на какие-то темы, там, про детей, про материнство, про ощущение родины, про иммиграцию. Вот эти вот базовые вещи, которые обычно, ну, они либо совпадают, либо не совпадают. Я была просто поражена, и для меня это было отдельным шоком того, что я не совпадаю с этими людьми, и я действительно там некоторых даже заблокировала за их комментарии, uh-huh. настолько они меня ранили. Знакомые мне люди, с которыми я работала там, ну, я работала на государственной телерадиокомпании, наверное, это тоже имеет значение, да, сейчас, которые продолжают там работать, uh-huh. и которые мне пишут, и я даже одной своей коллеги бывшей написала, что «Марина, я... мне кажется, что это тебе говорит страх, потому что ты мама двоих сыновей, я понимаю, как тебе страшно». И она мне даже ничего не ответила, мне кажется, потому что я попала вот в то, что Ну вот, да, в общем, я тоже поняла, что есть люди, которые не думают, как ты, есть люди, которые думают, как ты, и как здорово, что если думают, как ты, они тебе близки, друзья, которые могут тебя поддержать, которым ты можешь написать.
0: С такими массовыми отписками (гас) и хейтом столкнулись именно блогеры, потому что их аудитория не обязательно должна быть на 100%, ну, как это сказать, это не друзья. То есть, когда я говорила про своих 90% ленты, я друзей имела в виду, я не блогер, я поэтому боюсь быть блогером, я вот как раз-таки боюсь всего этого хейта и совершенно к нему не Важно именно, что друзья думают так же, что друзья вот опора, друзья с вами, подписчики, к сожалению, да, такое дело. Я тоже не понимаю, как можно было читать Людмилу Петрановскую, но вот более мягкого, зефирного психолога вообще нельзя найти. да. И а, вот все вот это вот про то, как важно любить ребенка и, и, и не сойти с ней в таком принципиальном вопросе. Ну, то есть для меня это а, непонимание, вот какое-то непонимание.
1: Но как было читать Петруновскую, когда ты совершенно согласен с тем, что она говорила? И вообще, как важно было найти какие-то… Я очень долго ждала, когда, например, Леонид Гудин что-нибудь напишет. Mm-hmm. Это совершенно странно И я просто люблю его песни И ходила на его концерт, даже когда он приезжал в Австралию да, Мне было важно Я заходила и проверяла, не написал ли он, не написал ли он И вот он написал И вот это вот чувство, когда ты не разочаровываешься В своих, своих умирах В да, да, Петрановской, да. Вагутине mm-hmm. вот, Земфир mm-hmm. на своем сайте Тоже сделала mm-hmm. вывеску да, за, за которую нельзя произносить На которую все mm-hmm. сейчас думают Я тоже подумала, как это важно Не yeah. разочароваться вот в это очень сложное время
0: да, я ни в одном кумере, кстати, тоже не разочаровалась. Все музыканты которых, все писатели, абсолютно все, да, вот все блогеры, которых я слушала, то есть для меня это тоже какое-то такое важное. Мне, кстати, интересно, а как сейчас выглядит лента у людей, которые вот отписались там, от там от Галкина, от Петрановской, от доктора Комаровского, а из чего стоит сейчас их лента? Ведь рано или поздно у них возникнут вопросы воспитания детей, потребность послушать музыку, потребность почитать советы педиатра. Как они, кого... они будут выбирать педиатра, который там за агрессию или там... Мне прям интересно, кстати, вот как сейчас выглядят их ленты. Да,
1: у них нет ленты. Ну, с завтрашнего дня. У них не будет просто Инстаграма. Ну, это нет. Это, кстати, плохая шутка. Вот, вот. Пока мы не завершили, я хотела спросить про шутки, потому что в какой-то момент, спустя несколько дней после этих ужасных событий, начали появляться шутки. Сначала мне было неловко, да, что мне mm-hmm. смешно, но потом я поняла, я даже отправляла своей подруге, говорю, знаешь, мне так меня радует, что есть эти шутки, потому что шутки, словно, ну, словно в шутках я могу прожить то, то о чем мне страшно. С точки зрения психологии вот шутки на ну, таких, я не имею в виду шутки там проносили, да, mm-hmm. и не про не военные шутки, а именно там про российский кризис. Мне очень понравилась шутка, да, что же это за поколение россиян, которые не видел дефолт. Вот такого <с> плана они не очень помогают. Вот с точки зрения психологии
0: Да, да, да. Я вам тоже сегодня как раз запустила шутку про то, что мне 30 лет, и каждые три года в моей жизни был какой-то ад. Или раскрасить мандалу, чтобы успокоиться, и там просто перечеркнуты. Не, юмор это отличный способ справляться с тревогой, справляться с стрессом. Почему бы и нет? Это может быть даже один из самых здоровых способов. Мы же не можем вечно находиться в трагедии, как мы вечно не можем находиться в счастье, кстати. Все эти состояния, они скоротечны, они не могут длиться вечно. Это нормальная такая реакция. Если они не призывают к насилию, почему бы и нет? Я тоже люблю такие сейчас шутки, действительно Появляется много мемов, и пытаюсь вспомнить, но ну, вот уже сейчас вылетели из головы, было несколько действительно таких. А, мне понравилось про открыл окно в Европу, закрыл окно в Европу, проветрили хватит. Не знаю, видели вы такое или нет. Там Петр Первый изображен, открыл окно в Европу. И Путин закрыл окно в Европу, и дальше комментарии проветрили и хватит. Не знаю, мне было очень смешно, хотя на самом деле это ужасно грустно. А да, я
1: видела смешное ошибку. Да, да. Да-да.
0: И да нет, почему бы нет? Почему бы нет, если это помогает справиться с ситуацией, почему бы нет?
1: Ну и, наверное, завершая, вот все-таки какие бытовые, потому что ну, кто-то перевел деньги да, в, в фонд, кто-то помогает беженцам, там, в Красный крест перевел деньги, кто-то конкретно своим знакомым, которые живут на Украине и пытаются сейчас устроиться в Европе. Вот кто-то пишет там своим украинским друзьям, это первое, что приходит на ум. Но вот что нам дальше делать, как нам дальше жить, вот какие-то базовые вещи, как психолог.
0: Смотрите, как говорит Шульман, сейчас никто не может делать никаких прогнозов. И я, как психолог, тоже не могу вам говорить, что делать дальше, если мы не знаем, что будет дальше. Завтра может произойти что-то кардинально новое, и нам придется подстраиваться. То есть, наверное, делаем такие очень краткосрочные планы. Сейчас я, я подписана на некоторых политологов, финансовых консультантов, экономистов, и все говорят про то, что нас лишили долгосрочного планирования. И вот, как психолог, я говорю о том же самом, То есть, никакой длительную терапии сейчас я прописать никому не могу. Мы все смотрим на то, что происходит завтра, завтра отрубают Инстаграм, мы думаем, что мы будем с этим делать там. А завтра все заканчивается и начинается там, новая другая жизнь, мы думаем, что мы с этим будем делать, наверное, мы смотрим на ситуацию и в ней решаем, как не быть, но главное сейчас, если есть панические атаки, отработать с ними, да, там, заземляться. У меня вот чтение книги, да, бумажные, очень сильно заземляют, то есть я себя таким образом успокаиваю. Если дети, то это детство, соблюдение детской рутины тоже очень важно. Если потеря дохода, соответственно, поиски нового дохода и так далее. То есть у каждого сейчас индивидуальная история. И ну, нужно не забывать, я помню, из курса психоанализа нам рассказывали историю про женщину, которая родила ребенка 22 июня 41 года. И она пропустила травматическое событие начала войны. Она она его не заметила. У нее этот день ассоциировался с огромной радостью. У нее ребенок родился. Или мужчина, у которого сын сломал ногу во время путча, когда обстреливали Белый дом. Он все это пропустил, он не заметил. У него не было травматического события. И в Белого дом он был сфокусирован на ноге своего сына, он там ездил с ним по травпункту и так далее. То есть у каждого из нас сейчас какая-то своя индивидуальная личная история, которая происходит на фоне всего этого. Кого-то она может касаться, кого-то она может не касаться, кого-то сильно, кого-то мало. Наверное, сфокусироваться на своей какой-то жизни, на своих каких-то делах. Что тебе помогает, и что тебе сейчас нужно вообще сделать, что тебе важно. Кто-то уезжает из страны, ему нужно свои какие-то шаги сделать, да, там адаптироваться в новый. Кто-то остался, но потерял часть дохода. Подумать, как с этим справиться и так далее, и так далее. Нету к сожалению, такого большого коллективного совета для всех. Но, но действие действия действительно помогает. Действие проговаривания, да, то есть э, поговорить, выговориться с психологом, с подругой, э, не знаю, с мужем. То есть э, травмы действительно проживается, когда ты проговариваешь. Дети де- действуют точно так же. Если у них там происходит процесс сепарации с мамой, они могут каждый день просить читать маму для мамонтенка. И мама уже не может, уже хочет выкинуть эту книгу. И он два месяца может ее просить и читать, и читать, или мультик отсмотреть. Пока однажды, хоп, все, он уже прошел, он ее прожил. Он там какой-то сюжет важный да, для себя прорабатывал. Он там пошел дальше, да, там выбрал другую книгу, либо много разных книг. Взрослые точно так же, мы как дети. Нам надо вот это все проговаривать, как вот мы сейчас делаем. У нас, по сути, такой терапевтичный подкаст, наверное, вышел. Наверное, наверное, как так. Окружить себя своими единомышленниками, разговаривать об этом и действовать, делать какие-то дела, какие-то работы, какие-то свои обязанности выполнять.
1: я очень там, переживала. У меня есть брат, он младший, ему 23 года, и у меня практически. Практически чуть ли не паническая атака случилась о том, что все его сейчас заберут в армию. И я начала, я поняла, что я не справляюсь с этими эмоциями, да, вдруг кому-то просто поможет. И я такая себе говорю: так: Ну вот прямо сейчас, в эту конкретную минуту, все в порядке. Все в порядке. Mm-hmm. Mm-hmm. его никуда не забирают, Все в порядке. То есть вот это вот возвращение, вот в этот момент, И я для себя этого не знаю, придумала, но мне помогала в авиаперелетах, я очень боюсь летать, да, но вот я когда себе говорила, вот прямо сейчас же все в порядке, mm-hmm. я же не падаю, mm-hmm. не падаю. Сейчас mm-hmm. принесут еду, я буду есть. В эту конкретную минуту все в порядке. Может быть, кому-то тоже поможет, yeah, вот yeah, как-то yeah, возвращаться yeah. вот. Момент. Да. Вот прямо да, вот в этот...
0: Будущее, а не настоящее, действительно заземлиться, и вот в настоящем же моменте ничего не происходит. Да. Во время панической атаки рекомендую там, найти пять объектов, которые можно увидеть, четыре, которые можно услышать, три, которые можно потрогать, два понюхать, и один на вкус. То есть ты таким образом включаешь органы чувств и заземляешь. Есть, запомнить ну, или просто, просто на, вот э, тебе там накрывает паническая так. Так что я вижу? Ага, я вижу вот это дерево. Какое это дерево? Это эвкалипт. Э, какого оно цвета? Так вот, оно высокое или маленькое. Ты себя отвлекаешь на что-то, что в реальном мире вот прямо сейчас существует, и то, что ты сейчас видишь. И таким образом, ведь мысли, которые нас пугают, они о будущем, как правило, они о чем-то, что еще не случилось. Прямо сейчас я жив, здоров, сердце бьется, кровь там пульсирует вот дети, вот то-то, то-то-то. Но есть много, кстати, техник справления с э, паническими атаками. Можно почитать в интернете, там и практики дыхание и другие какие-то вещи. Это не то, чтобы мы отвлекаемся, мы фокусируемся на теле, на телесных ощущениях, да, и уходим из вот этого психического такого расклабаса. Вы абсолютно правильно и здорово справились а, с этой тревогой по поводу брата. Прямо сейчас все хорошо. Он, он взрослый, он, он на месте, у него там все есть и так далее. И дальше уже можно строить какие-то планы, если он хочет и вы хотите, вместе можно помочь ему там уехать или еще что-то сделать и так далее. Но, но в моменте действительно себя лучше сфокусировать.
1: Евгения, спасибо большое за участие. Мне кажется, то, что мы поговорили, и то, что другие люди, которые также переживают, находятся вот в этом травматическом состоянии. Мне кажется, все равно они послушают и подумают: может быть, что ну, они не, не одни, да. Нормально все это испытывать, всю эту гамму чувств от страха до ненависти до тревоги, еще огромного количества эмоций, которые сейчас в нас живут.
0: Да, спасибо вам, Александрина, за такие вопросы, хороший, за такой разговор. Действительно, мы в каком-то смысле вместе с этим. Если у вас есть круг поддержки, то вам будет намного легче. да, Единомышленники, если нет, всегда можно обратиться за психологической помощью. Вы имеете право на все чувства, пока они не начинают там приносить урон вашим близким. Да? Как только ваши близкие страдают, тогда есть смысл уже позаботиться о себе, о своем психическом здоровье, и действительно обратиться к специалисту. А так, пожалуйста, не запрещайте никому в публичном пространстве чувства вины, гнева, стыда и так далее. Какие бы люди ни испытывали, они имеют полное на это право вот так вот закончу.
1: Спасибо большое. Это был подкаст «Пока Артур спит». До встречи в эфире.
0: Любишь человека? Дай ему поспать!